0: Zo, zijn we er klaar voor? Voor het woord? Nee, ik geloof het niet. Zijn we er klaar voor? Klaar om te ontvangen? Twee weken terug, gesproken over vijf pilaren van ons leven, maar ook van het gemeenteleven. We gaan even dat testen. Dat begrijp je natuurlijk wel, of we dat, we dat nog herinneren. Er waren er vijf. De A, de B, de C, de D en de... En de A staat voor aanbieding. Dat is een pilaar in je leven. Onvoorstelbaar, belangrijk en ook in de gemeente. De B van? Heel goed, barmhartigheid. De C van? Community. Een beetje een moeilijker woord, maar daar gaan we zeker nog meer bij stilstaan. De D van? Discipleschap. Dit is een noodzaak in je leven. Ook in de gemeente en dan? De laatste E van evangelisatie. En zo'n kerstavond, dan zie je gelijk. Barmhartigheid, de pilaar van barmhartigheid. De E van evangelisatie. Dat komt allemaal bij elkaar. En natuurlijk ook de C van community. En we gaan ook A, ah, de A ah, van aanbidding. Je ziet al die dingen die je dan terugkomen. In, zo, op zo'n avond. En. Dit is zo belangrijk dat we dit gaan. Omarmen. En vandaag wil ik stil gaan staan bij de eerste pilaar en dat is de A van aanbidding. Heel goed. Um, een volgeling van Jezus, en want we hebben wel eens uitgelegd, je kan, je kan een christen zijn, een naamchristen, dan stond ik hier beneden, dat kun je zo je herinneren, een naamchristen, dan geloof je op zich wel, maar je houdt je eigenlijk niet echt bezig met het geloof. Je gelooft wel, maar. Het is nou niet echt heel bepalend in jouw leven. En dan heb je christenen, die zijn al wat serieuzer. Die gaan al wat vaker naar de kerk. Meer dan één keer per jaar. En dat zijn christenen en die proberen echt wel hun best te doen. Maar dan hebben we ook de volgelingen, de volgelingen van Jezus. Die gaan er echt voor. Net zoals het woord wat Greta met ons deelde. Zij willen graag dat de wil van de Vader gebeurt in hun leven. Hun eigen wil maken zich ondergeschikt... Aan de wil van de vader. Dat is een volgeling van Jezus. En een volgeling van Jezus is voortdurend bezig. Om een gezonde te balans te vinden. Als een geestelijke volwassene. Want alles wat niet in balans is. Is ziek. Is ongezond. En daarom hebben we die vijf pilaren nodig in ons leven. En ook in het gemeenteleven. En dat zijn dan die steunpilaar. Die draagmuren. Zo niet... Als er bepaalde pilaren ontbreken in je leven, wat gebeurt er dan? Dan ga je scheef groeien. Een baby die pas geboren is, die wordt constant in de gaten gehouden... die wordt gemonitord, wordt gemeten, gaat alles nog goed... is de balans aanwezig, zitten ze nog op die groeikurve. Alles wordt goed in de gaten gehouden. Balans is ontzettend belangrijk in je leven... Als er onbalans is, dan is er onvrede en dat is niet fijn. Nou, de preek van vandaag, hè? aanbidding als een levensstijl. Voordat ik met aanbidding ga beginnen, is het misschien ook wel goed om even stil te staan. Wat betekent nou een levensstijl? Een levensstijl is de manier van het inrichten van jouw leven. Waarmee vul je je lichaam? Waarmee vul je je ziel? En waarmee vul je je geest? He, want wij bestaan uit een geest, een ziel en een lichaam. Waarmee vul je jezelf? Want wat ik ook voor een keer heb gezegd, je input bepaalt je output. Je input bepaalt je output. Wat je erin stopt, komt er op een gegeven moment ook weer uit. Hoe zorg je voor, voor een gezond lichaam? Wat stop je in je lichaam? Voedsel. ja, belangrijk is, wat voor voedsel? Gezond voedsel of ongezond voedsel? Want je input bepaalt je output. Heel belangrijk. Wat, waar vul je je ziel mee? Waar kijk je naar? Waar luister je naar? Want je ziel bestaat uit je wil, je emotie, je gedachten. Waarmee vul je die? Want ook daarmee, dat wat je erin stopt, dat komt er ook weer uit. En zo ook met jouw geest, wat vul je geest. Waar vul je geest mee? En wat heeft je geest nodig? Je geest heeft waarheid nodig. Je waar, waarheid nodig. Je ziel heeft die onvoorwaardelijke liefde van God nodig. Daar hunk je naar, die bescherming, die veiligheid. Oké, okay. dat is die aanbidding. Aanbidding als een levensstijl. Wat houdt aanbidding precies in? Aanbidding is iemand eer om wie hij of zij is. Die wil je eer. En dat komt door vanwege zijn prestaties, zijn grootheid, zijn macht, zijn superioriteit en zijn verhevenheid, waarbij de aanbidder een houding aanneemt van onderdanigheid, van ontzag en grote bewondering. Wat je merkt is, op de een of andere manier is daar een hunkering in elk mens om een idool te hebben. Iemand naar wie je opkijkt. Waar je ontzag voor hebt. Zo zit de mens in elkaar, zo zijn wij gemaakt door God. Wij hebben iets nodig om tegenop te kijken. En wij snappen als christenen wie dat behoort te zijn. Maar als wij zonder God leven... Dan gaat die aandacht, datgene wat in ons is, gaat dan naar andere mensen toe, organisaties toe. En dan gaan we ons, onze aanbidding zoeken in personen. Poepster. Popsterren, belangrijke mensen, wereldwijd bekend. En daar dwepen we dan mee. Vroeger was daar zo'n programma, Idols. Idols, idolen. Sporters worden op hun schild gehezen. Voetbalclubs, we zitten in de schaduw van Feyenoord. Ik ben een Feyenoorder, ik ben een fan van Feyenoord. Maar het is niet mijn idool. Er is een groot verschil tussen een fan, een hobby of echt een idool. En ik weet nog goed dat er een, een jongen was, een vriend van mij. En die was helemaal weg van Feyenoord. Alles werd beheerst door die voetbalclub Feyenoord. Als je zijn huis binnenkwam, alles was Feyenoord. En deze jongen, die was zo helemaal bezig met Feyenoord dat hem zijn leven beheerste. Het domineerde zijn leven. En als Feyenoord gewonnen had, dan kon dan, zijn dag kon niet meer stuk. Maar als Feyenoord verloor, en dat gebeurde nog wel eens. Dan was hij zelfs de dag daarna op een maand was hij ziek. Helemaal ziek. Echt gewoon dat hij zich af en toe gewoon ziek meldde van zijn werk. Wow. Maar zo kan iemand beheerst worden door iets wat buiten hem is, waar hij helemaal, helemaal, ja... ...gefixeerd op is. Je wil daar niets van missen. Je, je hebt ervoor over om zelfs midden in de nacht... ...al voor de ticketverkoop daar te liggen. Want je wil zo graag. Die popster, die popgroep wil je meemaken. Het bepaalt volkomen je levensstijl. En het bijzondere is, in het Nieuwe Testament... ...wordt het woordje aanbidden... Ook gebruikt en is een heel bijzonder woord, een leuk woord, een, een bijzonder woord en dat staat 54 keer in het Nieuwe Testament. En dat woord, dat is proskuneo, ik, ben niet, ik kan niet Grieks uitspreken, proskuneo, proskuneo, moeilijk woord, proskuneo. En dat staat dus voor aanbidding, dat staat voor eerbied, dat staat voor buigen, neerwerpen, smeekbeden en tevens werd dat woord gebruikt voor het volgende. En dat had te maken met een hond. Met een hond. Wie heeft er een hond? Ja, wat kan je gek zijn van je beest, hè? Maar mijn dochter mijn, en mijn schoon, je hebben ook een hond, Rosa. En, en dat beest is zo leuk, zo lief. En wat gebeurt er als wij dan op bezoek komen? Dat beest wordt helemaal, helemaal gek. Die krispelt en zijn hele achterkant gaat op en neer. En, en hij wil tegen je opspringen. Ja, en dat beest wil je likken. Hij wil niets anders dan je likken. Hij zoekt je hand en hij zoekt je gezicht. En dat is nou precies het woordje proscuneo. Dat wordt daarmee uitgedrukt. Die aanbidding, die aandacht. Want daarmee zegt een hond, jij bent mijn meerdere. Jij bent de baas van de roedel. En op die manier toon ik mijn onderdanigheid aan jou. Ik lik jou. Ik lik jou. Ik lik jou. Hoeveel procent van al die hondenbezitters vinden het niet erg om op die manier gelikt te worden. Weet u hoeveel? 1%? Iets is hoger. 100! Nou, dat is wel heel erg veel. 100 is wel... Het zit ergens tussen de 1 en de 100. 50%. De helft vindt het niet erg... om op die manier gewoon... Nou, dit vind ik wel heel heftig hoor... Ik wil heel heftig. Maar dat laat iets zien dat post Cuneo dat heeft te maken met die aanbidding. Dat, dat die aandacht... dat, dat zoek van... oh, je bent helemaal mijn held. En heeft u wel eens een verliefd stelletje gezien? Vast wel, vast wel. En dat is het volgende plaatje. En dat is... Uh, verliefde stelletjes kunnen zo vreselijk klef zijn. Heeft u dat wel eens meegemaakt? De kleffigheid druipt er van... Af. Proscuneel. Proscuneel. Nou, en dat is natuurlijk erg leuk. Maar zodra datgene of diegene de plek gaat innemen van God, wat wordt het dan? Afgoderij. Afgoderij. En dit is precies wat God zegt. Nee, dit wil ik absoluut niet. Dat wil ik absoluut niet. Want een aantal kenmerken van het aanbidden van God. Want eigenlijk met echte waarachtige aanbidders. Die kunnen eigenlijk min of meer met hun eigen woorden niet tot uitdrukking laten komen... Hoe groot en machtig God is. Je bent op zoek naar woorden om uitdrukking te geven wie Hij is. Hoe groot en hoe machtig hij is. En woorden schieten eigenlijk elke keer tekort. Want je hart gaat zo uit daar. Oh Heer, U bent zo groot. U bent zo machtig. En je zoekt eigenlijk allerlei woorden om uitdrukking te geven. wat je ervaart en wat je voelt hiervan binnen. Waarom? Omdat dat ook voortkomt uit een hart dat zo is geraakt door God. Zo persoonlijk wil God zijn in jouw leven. Dat je zo bent aangeraakt. Dat je zegt, oh Heer, hoe kan ik met mijn woorden uitdrukking geven. Wat ik voel en ervaar en meemaak. U bent zo groot. U bent zo geweldig. En je voelt je ook heel erg klein. Heel erg klein. Als het gaat. En het, gaat het gaat je begrip te boven. Ik, ik weet nog dat ik in Afrika was. Waar geen sprake was van lichtvervuiling. En dan was je dan midden in de nacht en dan keek je omhoog en dan zag je die sterrenpracht. En daar was ik dan midden in Afrika. Mijn gezin was in Nederland thuis en ik voelde me zo onvoorstelbaar klein en nietig. Heer, wat bent u groot. Toen kon ik me voorstellen dat God tegen Amon zegt, tel die sterren. Nou, als ik nou s'avonds hier met die, al die lichtvervuiling naar boven kijk, dan zie je wel wat sterren. Maar ik zou je eigenlijk mee moeten nemen naar Afrika. Daar waar die lichtvervuiling amper aanwezig is. En dan zie je eigenlijk wat werkelijk God heeft bedoeld van stel die sterren. Dat is zo onvoorstelbaar mooi. En dan word je zo klein. En dan kan je maar één ding doen. Zeg, Heer, wat bent u onvoorstelbaar groot. Daar is een ontzag, daar is een fascinatie, daar is een verwondering. Het is adembenemend. Het is ontzagwekkend. Ons hart dat gegrepen wordt door de almachtige God. Heer, u bent zo groot. Aanbidding is een uiting van een liefdevol eerbetoon en ontzag voor die eeuwige God. Daarin staan wij niet centraal, want op het moment dat wij hem allemaal weer gaan bedanken voor wat hij allemaal gedaan heeft voor mij, voor ons, dan gaan de aandacht weer naar ons toe. Maar aan, bij aanbidding gaat alles echt, het gaat om hem. Alleen maar om hem. Niet omdat hij allemaal heeft gedaan, waar u bent groot, u bent gewoon geweldig. En in het oude testament hadden ze een prachtig mooi iets van God gekregen en dat was het brengen van reukenwerk. Het brengen van reukwerk. En dat was niet zomaar. Dat was niet zomaar. In Exodus hoofdstuk 30, daar staat het volgende. Verder zei de Heer tegen Mozes. Neem voor jezelf geurige specerijen. Druipende hars, onyx en galbanum. Geurige specerijen en zuivere wierook. ook. Dit alles... Moet in gelijke hoeveelheden zijn. Dan moet u daar reukwerk van maken. Een mengsel. Het werk van een zalfbereider. Met zout gemengd. Zuiver. En heilig. Ik heb er een plaatje bij. Dat is het volgende plaatje. Dan krijgt u een een beeld hoe dat dan eraan toe ging. Want weet u. De Bijbel vertelt ons en laat ons zien dat God heel duidelijk was, heel specifiek was. Het waren bepaalde specerijen. Het was niet zomaar van alles en nog wat. Nee, het waren hele duidelijke specerijen. God houdt niet van een rommeltje. Hij is helder. Hij is duidelijk. En dat moest netjes worden afgewogen. Netjes. Je kon niet zomaar wat bij elkaar flanzen. Nee, het moest worden afgewogen. Precies gelijke hoeveelheden. En er moest ook niet zomaar dan een apotheker, een zolbreider die moest ons klaarmaken. Het is als het ware de heilige geest in jouw leven die met jou bezig is om alles in orde en in balans te krijgen. En er werd dan ook nog eens zout toegevoegd om het te zuiveren. Het, werd, het was zelfs verboden om dat geurwerk na te maken. Niemand anders mocht het ruiken dan God alleen. Wow. Met andere woorden, God zegt, dat is alleen voor mij. Dat reukwerk is alleen voor mij. Mag niet nagemaakt worden. Niemand anders mag het ruiken dan ik alleen. Er stond zelfs op het namaken ervan de doodstraf op. Wow. Met andere woorden, zo heilig is Hij en God laat dus niet met zich spotten. Hij zegt, dat is specifiek alleen voor mij. En daarna werd het op het altaar gelegd. Het werd op het altaar gelegd, twee keer per dag. Dat laat dus ook zien dat als wij zijn reukwerk zijn, dat we dagelijks in zijn tegenwoordigheid dienen te zijn. Maar oké, okay, dan is daar dat reukwerk. Dan hebben we alles in ons leven aanwezig om dat reukwerk te kunnen zijn. Want de Heer verlangt naar dat ons leven als reukwerk is. Dat het lekker ruikt alleen voor hem. Maar weet u, er moest nog iets gebeuren. Wat moest er gebeuren? Alles kan in uw leven helemaal piekfijn in orde zijn. U leest de Bijbel en u gaat naar de gemeente en er is van alles nog wat aan de hand. Prima allemaal. Maar er moet nog iets gebeuren. Wanneer gaat het echt ruiken? Wat moest er gebeuren met het reukwerk? Wat moest ermee gebeuren? Kijk eens naar het plaatje. Het moest gaan branden. Het moest aangestoken worden. En dan pas ging het ruiken. kwam er rook vrij. En de rook die verspreidde zich over de tabelnakel... En dat bracht die geur. Met andere woorden, je kan alles in jouw leven compleet hebben, maar als er geen vuur is, als je leven niet in vuur en vlam staat voor Jezus, zal je niet datgene voortbrengen aan geur voor Jezus zoals dat bedoeld is. Het is onvoorstelbaar belangrijk dat jij jouw leven... In vuur en vlam hebt staan voor koning Jezus. Zo niet, dan missen we iets in ons leven. En dat is denk ik ook de kern van aanbidding. Dat jouw leven helemaal in vuur en vlam staat voor Jezus. Opdat de geur van Jezus zich gaat verspreiden in je leven, in je huwelijk, in je gezin en op je werk en in de stad en in Nederland. De geur van Jezus moet geroken gaan worden. En dat kan alleen door jouw leven heen. Ruik je lekker? Vraag eens aan je buurman en je buurvrouw. Ruik jij lekker? Ruik je lekker? Ruik je een beetje naar Jezus? Staat jouw leven in vuur en vlam voor Jezus? Of is het allemaal koud geworden? En ligt het wel op het altaar, maar het vuur is er nog niet bij gekomen? En dat is precies ook het woord voor vandaag... Laat je leven in vuur en vlam zetten door de heilige geest. Zodat je gaat branden en de geur van Jezus gaat verspreiden. Halleluja. Yes. Dat is waarvoor we zijn geboren. Dat is het bestemming van ons leven. Dat we zijn geur zullen verspreiden. Ik heb een mooi plaatje. Twee plaatsen verder Leon. Oh, vindt hij mooi? Vindt hij mooi ook voor de... Mensen thuis, dat het even op het scherm verschijnt. Prachtig mooi. Wie zou deze auto willen hebben? Oké. Okay. Wie zou hem niet willen hebben? Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar je hebt wel een mooi wagen, ja, natuurlijk. Hé, hey, maar luister eventjes. Ik weet nou, deze, deze auto, tienduizenden euro's? Zeker wel, hè? Tienduizenden euro's. En op een gegeven moment, wat gebeurde met deze auto? De auto, niet deze auto specifiek, maar ook zo'n soortgelijke, prachtige, mooie wagen. Die stond te koop voor een paar duizend euro. Dat kan niet. Dat, kan Dat is veel meer waard. Veel meer waard. Maar die auto die stond te koop en die werd maar niet verkocht. Ondanks dat het een spotprijs was. Daar moet iets aan de hand zijn. Er was niks mee aan de hand. Motorisch perfect. Binnen de kant, bekleding, alles netjes. De motorkap even over, even kijken. Prachtig, maar perfecte wagen. Kan je zo mee wegrijden, kan je nog jarenlang van genieten. Maar toch werd de auto niet verkocht. Wat was de reden? Ze vertrouwen, nee, serieus, het is echt geen nep. Het is echt waar. Het is echt waar. Ik zal u vertellen wat de reden was waarom de auto eigenlijk niet verkocht werd, kon worden. Ondanks dat het helemaal een geweldige, prachtige, mooie wagen was. Ze hadden deze auto gevonden. Ergens in de bossen. En toen deze auto werd ontdekt. En ze kwamen bij die auto. En wat ontdekten ze? In die auto lag een dood lichaam. Ja, het is echt gebeurd, hè? Het is echt waarlijk gebeurd. Er lag een lijk in. Maar die lag er al zo lang dat de, het stoffelijk overschot. Helemaal ontbonden was. Helemaal vies. Vreselijk. De politie erbij, enzovoort, enzovoort. De auto is op een gegeven moment naar de dealer gegaan. De dealer heeft zijn best gedaan om de auto aan de binnenkant te reinigen. En dat hebben ze goed voor elkaar gekregen. Het was allemaal, er was niks meer aan te zien. Ze hebben het geprobeerd te stoppen en allemaal, allemaal. Pss, 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 pss. Want één ding konden ze niet, niet uit die auto krijgen. En dat was de, de geur. De geur. Als je die... Je kom je bij die auto en denkt van... Wow, een paar duizend euro. Ik koop hem, ik koop hem. Ja, zegt de verkoper. Wacht eventjes. Ik zal nog even iets laten... Niet laten zien, maar iets laten ruiken. De deur die gaat open. En dan ging je binnen. Wow, 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 wow. Nee. Met andere woorden... Het gaat niet om de buitenkant, het gaat om je binnenkant. Ook al kan je buitenkant er prachtig mooi uitzien. Maar uiteindelijk, als jouw deur gaat. welke geur verspreiden? Welke geur komt er voort uit jouw leven? Is dat de geur van Jezus of is dat de geur van de dood? Dat is de keuze die jij en ik mogen maken. Verspreiden wij de geur van Jezus of is daar die dood? Stel je voor dat ik er toch daar even doorheen prikt en zeg, weet je wat? Ik betaal die paar duizend euro, want ik ga op een date. Ik ga op een date. Ik ga gewoon even in die auto zitten. Want toch, na verloop van tijd, zou je het niet meer ruiken. Dat is ook wel een beetje waar. Als je lang in een bepaalde vieze lucht blijft zitten... Dan ruik je het niet meer. Pas op. Pas op. Dus stel je voor, ik stap in die auto en ik zit daarachter en ik ga naar mijn date. Stel je voor dat ik dat zou gedaan hebben en ik ga met mijn vrouw, toen al nog mijn vriendin, op een date. Leonie ziet me al aankomen. Die houdt helemaal niet zo van poespas en dergelijke. Ik zou überhaupt niet zoveel indruk hebben gemaakt... Met zo'n auto. Doe maar. Doe je al gek genoeg. Nee, nee. nee. Ik, maar, maar toch stevig. je ik ben een man. En ik wil die pink zijn, ik wil showen. Everything is. Image. Image is everything, toch? Stel voor, nou, ik heb er even doorheen gebeten, en op een gegeven moment gaat die lucht inderdaad wel een beetje zakken. Want tussen gaat hij in je kleren zitten en Oké, okay, dus ik kom aan. En Leonie, die ziet me dan komen en zegt: Wow. Gaaf, die loopt om de auto heen, want ze kan natuurlijk ook heel beleefd zijn. Leuk, Patrick, ziet er mooi uit, zeg. Ja, leuk, hè, leuk. En ze gaat naar de passagierskant, ze doet die deur open. Wow. En ze ruikt, ze ruikt de dood. Komt dat dan vaak niet voor? Ook in relaties. We doen ons zo goed voor. Aan de buitenkant is alles... ...bling, bling, 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 bling. Maar dan gaat de deur open. De wereld daait door. Ja. Vijftien jaar lang. Bling, bling, bling aan de buitenkant. En dan eens ...gaat er een deur open... En heel Nederland mag meeruiken met wat er achter de schermen is gebeurd. Mocht even aan de binnenkant kijken, want aan de buitenkant was er niets te zien. Aanbidding als levensstijl. Als wij werkelijk de Heer aanbidden met alles wat in ons is, als Hij werkelijk de centrale persoon is in ons leven, dan zou je dat gaan merken. Dan zal je dat gaan proeven. En dat zul je gaan. ruiken. Dan is het plezierig om jouw aanwezigheid te zijn. Dan word je niet uitgekafferd, dan word je niet uitge. weet ik het uitgekotst, wat er ook is gebeurd. Er zijn een aantal Bijbelteksten die ik ook nog even met u wil lezen. Want Jezus, die werd ook uitgedacht. om proscnuo te doen bij de duivel. Dat is het moment dat hij, voordat zijn bediening begon. dat hij. Oog in oog stond met de duivel zelf. En de duivel die zit op zijn troon. Hij heeft de wereld in zijn greep. We zien dat bij hun Poetin. En we zien dat de wereld is in de greep van de duisternis. Maar wij zijn dat licht. Wij zijn dat zout. Wij gaan dat verschil ook maken. En Jezus die stond daar aan het begin van zijn bediening. Oog in oog met Satan. En de duivel. Die liet hem alles zien. 40 dagen had Jezus niet gegeten. En hij was zwak. Maar hij voelde zich geestelijk sterk. En hij stond oog in oog met de duivel. En wat vraagt de duivel. Nadat hij al die koninkrijken van de wereld laten zien. Met al hun macht en al hun rijkdom. En dan zei hij tegen Jezus. Dat geef ik je allemaal. Maar. Als je voor mij, dan moet je wel voor mij neerknielen. En mij Aanbidden. Dan moet je mij proscuneoën. Zoals een hond naar zijn baasje toe gaat likken. En Jezus zegt. Doe jij even. Wat zegt hij heel netjes? Ga weg duivel. Wat nou? Denk, denk, denk je echt dat ik voor jou gebuigen En je als een hond gaat likken. Echt niet. Is dat ook onze houding? Echt niet. Duivel, wegwezen jij. Dan zeggen we het nog heel erg lief. Wegwezen. Weg uit mijn leven. Geen proscuneo voor jou. Ik ben geen hond die jou gaat likken. Dat is maar één persoon. Eén persoon. Waar ik werkelijk echt voor ga. Die ik centraal wil stellen in mijn leven. Aanbid die Heer, God. En dien alleen Hem. Dat zijn woorden voor ons als een pilaar opgericht is van aanbidding in ons leven. Dat zal het verschil gaan maken in jouw leven en je zal nooit meer dezelfde zijn. Waarom? Omdat God centraal gaat komen in jouw leven. Zijn wil gaat dan geschieden door jouw leven. Je gaat niet meer stinken. Maar op het moment dat jouw deuren worden opengezet. En de geur naar buiten kan stromen. Want nogmaals, het gaat om die binnenkant. Er zijn zoveel dingen om de Heer voor te danken. Heer, dank u wel voor uw scheppingskracht. Heer, u bent zo groot. Uw creativiteit is zo geweldig. Heer, dank u wel voor uw wijsheid, uw kennis en uw verstand. Heer, dank u wel voor uw eeuwige plan. Met de schepping. Heer, dank u wel voor uw rechtvaardigheid. Heer, dank u wel voor uw liefde. Voor uw liefde. Heer, dank u wel voor uw alwetendheid. Heer, dank u wel... Voor het feit dat u een schaalplaats bent voor ons. Heer, dank u wel. U bent het licht. De zon van alle gerechtigheid. U bent heilig. U bent volmaakt. Heer, dank u wel. U kan niet liegen. U kan niet liegen. Uw woord is waarheid. U bent rijkdom. U, de, de liefde van Christus Jezus, verandert ons. U heeft de naam boven alle namen. U bent het hoofd van de gemeente. U bent de weg, de waarheid, het leven. U bent de alfa en de omega, het begin en het einde. Door u is alles geschapen. Dank u wel daarvoor. Heer, dank u wel. U bent de goede herder. U bent het licht van de wereld. U bent het brood van het leven. U bent de ware wijnstok. Hij is onze vrede. Hij is onze rechtigheid. Hij is de verzoening met de Vader. Hij is, hij was en hij komt. Hij maakt alle dingen nieuw. Zullen we een moment nemen om hem groot te maken. Halleluja, dank u wel, Heer Jezus. Dat bent u allemaal. Halleluja. Dank u wel, Jezus. Oh, dat is aanbidding. Dat is aanbidding. Dat is aanbidding. En God heeft ook een houding. Daar staan we misschien nog niet zozeer bij stil. Maar God heeft een houding ten opzichte van aanbidding als ontvanger van alle aanbidding. En het eerste is, alleen God, dat is het volgende plaatje Leon, alleen God komt aanbidding toe. Alleen God komt aanbidding toe. En ten tweede, God is zoekende. God is zoekende naar echte aanbidders. En dat zoekende heeft te maken met die bijbeltekst. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want de vader zoekt wie hem zou aanbidden. Dus God is op zoek naar jou. Als jij hem aanbidt en je bent werkelijk echt... ...in die geest en die waarheid bezig. Geest in de zin van dat je contact hebt met je geest. Met het bovennatuurlijke, want God is geest. En met je geest heb je dus contact. Maar hij wil dat je ook hem benadert vanuit die waarheid. Niet vanuit leugen, maar waarheid. Want geest en waarheid gaan samen. En dus God is zoekende naar echte aanbidders. En dat is een zoeken totdat je het gevonden hebt. Mijn vrouw kan vreselijk goed zoeken... Ik kan minder goed zoeken. Waarom? Misschien ook wel omdat Leonie heeft een houding. Als hij iets gaat zoeken, is ze vastbesloten om het te vinden. En misschien geef ik wat sneller op. En ben ik misschien wat minder goed in het kijken. En dan kijk ik. En ik kijk wel, en ik kijk wel, en ik kijk wel. Maar ik zoek niet echt. Maar Leonie is dan veel beter in dat zoeken. Want dan halen ze alle potjes en pannetjes halen ze de dingen weg. Want het kan ook daar achter zitten. En God die is aan het zoeken. Die haalt dingen weg om jou te ontmoeten, jou te ontdekken. Met andere woorden, als jij zegt over jezelf: ik, ik voel niks, ik ervaar niks. Dan zeg ik ja, maar God die zoekt jou. God zoekt jou. Hij zoekt een echte, waarachtige aanbidder. Als je maar komt in die geest en ook in die waarheid. En God laat zich ten derde ook aanbidden. God laat zich aanbidden. In de Bijbel zie je: Als er een mens voor een engel knielde. Wat zei dan, de engel? Sta op. Want voor mij moet je niet knielen. Maar, zodra het... Jezus was... Dan mocht er wel geknield worden. En God kan namelijk ten vierde ook niet uitstaan... dat onze aanbidding uitgaat naar iets anders. Hij vindt het vreselijk. Hij zegt, nee, de echte aanbidding... Mij komt alle aanbidding toe. Hij is daar heel, heel... Strengen, heel determined zouden ze in Engeland zeggen. Ik wil met u zes vereisten, en dan ga ik het dan ook mee afronden. Zes vereisten van aanbidding als een levensstijl. Leon, ik hoop dat je die kan vinden. Daar staat de vereisten van aanbidding. De vereisten van aanbidding. Even doorscrollen en dan zul je tegenkomen. Leonie vertelde al, we gaan Thanksgiving vieren. Toen ik trouwde met haar, ging er onder andere ook een wereld open met betrekking tot smaken. In heel veel gezinnen wordt alles gedaan met peper en zout en dat is het zo'n beetje. Peper en zout, peper en zout, vlees, peper en zout, peper en zout. Maar toen ik met Leonie in aanraking kwam, ging er voor mij ook een culinaire wereld open... Want ineens merkte ik dat er zoveel meer mogelijk was met smaken. Eh, Masterchef, misschien kijken jullie ernaar. Masterchef vinden wij een heel leuk programma. Masterchef, en daar praat ze over gelaagdheden in datgene wat je eet. En dat heb ik ontdekt. Want Leonie kan erg goed koken. Bijvoorbeeld het vlees, dat werd gemarineerd. Wist ik veel dat je dat kan marineren. Ik wist niet eens wat het was. Maar dat het helemaal ingevregen en dat bleef dan even staan. En dat bracht allemaal laagjes van smaken in dat vlees. Heerlijk, die umami smaak. Ze is nu bezig met zwarte knoflook. Zwarte knoflook. Maar heerlijk. Oh, jullie krijgen trek, hè? Jullie krijgen trek. Ja, maar de, met andere woorden. Om zo'n gerecht goed te maken, daar zijn een aantal eisen, vereisten, want anders kun je nooit die gelaagdheden gaan brengen in die voeding. Wie begrijpt me? Die koken hier een beetje, die snappen wat ik bedoel. Daar, daar, dat is niet, dat is een art. Ja, dat is niet zomaar even iets. Dit is, och jongens. Mmm, Masterchef. Heerlijk om dat allemaal. Dus er zijn vereisten die nodig zijn om die gelaagdheden aan te brengen in de voeding. En zo is het ook met aanbidding. Aanbidding is niet zomaar het zingen van een liedje. Als wij denken dat aanbidding de liedjes zijn op een zondag, uh -uh, uh, fout. Echt niet. Het is een levensstijl. En er zijn een aantal vereisten. Het eerste vereiste is. Je gaat wel heel snel nu. Vereiste nummer 1. Zijn aanwezigheid is vereist. Wat bedoel ik daarmee? Aanbidding kan alleen in de tegenwoordigheid, in de aanwezigheid van God zelf. Als God niet aanwezig is, kunnen we hem ook niet aanbidden. Begrijpt wat ik bedoel? Goed luister wat ik zeg. Als God niet aanwezig is, kun je hem ook niet aanbidden. Je kan hem prijzen... Je kan hem danken, maar niet aanbidden. Want aanbidding heeft de aangebedene nodig om te kunnen aanbidden. Want er moet geknield worden, er moet gebogen worden. Dat doe je in de tegenwoordigheid van die persoon. We kunnen niet zomaar ook het paleis binnengaan, er is een protocol. Je kan niet zomaar even de tegenwoordigheid van God binnengaan. als Hallo, hier ben ik, hallo God. Nee, God is heilig. Daar is een protocol. Daar zijn een aantal vereisten die er zijn om in Zijn tegenwoordigheid ook te kunnen komen. Esther, die kon niet zomaar bij de koning komen. Dat was een protocol. Ze heeft gebeden en gevast. En hoopte dat de koning zijn scepter zou uitstrekken. Opdat ze hem zou kunnen aanraken. Opdat ze niet gedood zou worden. Met andere woorden, soms gaan wij te nonchalant. Te makkelijk met God om. Daar is een protocol, daar is een vereiste. Dus als wij hem werkelijk willen aanbidden in geest en in waarheid. En de vader zoekt ons om dat ook mogelijk te maken. Dan, heeft, dan is die aanwezigheid nodig. En dat, en dat dat zichtbaar mag zijn in jouw leven. Als God niet aanwezig is in jouw leven kun je hem ook niet aanbidden. Dat is eigenlijk de conclusie. Als God niet aanwezig is in jouw leven... dan kun je hem danken, je kan hem prijzen... maar niet aanbidden. En wat heeft aanbidding nog meer nodig als die vereisten? Als die ingrediënten? Ten tweede, jouw hart. Je hart. Als je je hart niet brengt... is er geen sprake van aanbidding. Je hart moet erin zitten. Je wil je emoties... Je gedachte, je hele ziel en je hele zaligheid. Je hele hebben en je hele houden. Je hart. Als jij je hart niet meebrengt in die aanbidding, kan de pilaar van aanbidding als levensstijl niet opgericht worden in jouw leven. Ook niet in de gemeente. Dat kan dan niet. Ten derde. Derde vereisten. overgave, overgave. Overgave is zo vreselijk belangrijk. Als je niet kan overgeven aan de vader, is er ook geen sprake van aanbidding. Aanbidding heeft overgave nodig. Je ziet het wel eens in die series, als iemand dan wordt gearresteerd, dan komt de politie. Dan komt de politie: Hands up, hand, he, hands up. Overgave. Ja? En dan moeten ze uit die auto komen. Dan zie je ze uit die auto komen. Handen nog, handen nog, handen nog. En zie je de politie? Ja, toch? Heeft u wel eens gezien? Wat moeten ze dan doen? Wat moeten ze vervolgens doen? In die overgave moeten ze gaan knielen, en, en daarna moeten ze plat op de grond overgaven. Dan liggen ze met hun gezicht op de grond, want hun handen moeten ze achter hun rug doen. En dan lig je op de grond. En dan hun voeten. Die mogen ze niet uitstrekken. Die moesten ze ook nog eens over elkaar doen. En zo liggen ze dan. Op de vloer. Overgaven. En dat is dan een moeten. Maar God zegt: Ik wil dat jij je vrijwillig. Met dat hart van aanbidding. Met die volledige overgave. Aan mij geeft. Dat is een vereiste als je me werkelijk wil aanbidden. In geest en in waarheid. Ten vierde, vierde vereiste. Laagje voor laagje is gehoorzaamheid. Zonder gehoorzaamheid, forget it. Als je toch altijd maar je eigen wil wil blijven doen, gaat het niet gebeuren. Wat Greta hier vertelt, toen hij de mic overnam. De wil, doe mijn wil. Vijf, nummertje vijf, toewijding. God verlangt niet naar een knippenlichtrelatie. Hij, 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 hij wil graag dat jij je betrokkenheid toont. Je inzet toont. Intense trouwen, diensten en verantwoordelijkheid aanvaarden de inzet. Dat is toewijding. En als laatste vereiste, vertrouwen. Je vertrouwen. Dit is cruciaal. Dit is cruciaal in jouw aanbidding. Als je God niet ten diepste vertrouwt, kun je hem ook niet aanbidden. Hij vindt het afschuwelijk als je hem niet vertrouwt. Vindt hij heel erg. Vertrouw je me niet? Ik, de schepper van hemel en aarde. Ik wil jou voor jou zorgen. Ik ben er voor jou. Ik heb door mijn zoon laten zien. Hij is gestorven aan het kruis. Liefde voor jou. En dan nog, vertrouw je me niet altijd? Ja, mijn heer, mijn gezondheid. Ja, mijn heer, mijn financiën. Ja, heer, maar de toekomst. Oh, heer, al die oorlogen, de pandemieën, alle... Uh, Ga je je zorgen maken... Of vertrouw je me? Of vertrouw je me echt? Vertrouw je me echt? Want op het moment dat je me niet vertrouwt... twijfel je aan mijn integriteit. Die moet je opschrijven. Die moet je echt opschrijven. Als je God niet vertrouwt... niet ten volle vertrouwt... twijfel je aan de integriteit van God. Zo. Dan zeg je eigenlijk... Heer, ik twijfel aan u of u werkelijk wel bent die u zegt dat u bent in die woord. Oeps, en dat doet bij God pijn. Want God kan ook pijn hebben. Hij wil zo graag bij jou komen. Hij wil zo graag in jouw leven komen. En misschien, ik heb net het voorbeeld gegeven over die auto. Ik weet niet hoe het bij jou binnen ruikt. Menselijk gesproken was er niets met die auto te doen. Die geur bleef hangen. Die geur bleef hangen. Misschien heb jij al van alles geprobeerd om die geur, die doodsgeur van verslaving, van porno. Van, van alles wat maar in jouw leven je beheerst om er vanaf te komen. En het stinkt van binnen. Aan de buitenkant is het misschien allemaal geweldig. Maar van binnen ben je leeg en voel je je doods en voel je je afgewezen. En is dat pijn vanuit je kinderjaren. Wat een moeder tegen je hebt gezegd. Wat een vader tegen je heeft gezegd en wat hij niet heeft gezegd, wat je graag had willen horen. Hoe je op het werk wordt gekleineerd, hoe je naar beneden wordt gehaald en je voelt je zo klein. En aan de buitenkant probeer je nog je best te doen om er wat van te maken. Maar diep van binnen voel je klein. En voel je aangeslagen en voel je wanhopig. En voel jezelf ook stinken. Je voelt je vies en je voelt je vuil hiervan binnen. ...en Aan de buitenkant niet te zien maar die binnenkant, want het gaat om die binnenkant. Het enige wat ze niet hebben geprobeerd, weet je wat het is? Stel je voor dat jij zelf die auto hebt en je bent daar. Laat hem naar de dealer van Jezus gaan. Jezus als die dealer. Jezus als die autodealer. Die als geen ander weet hoe je een auto echt moet reinigen. Laat hem dan binnenkomen in die auto waar het zo stinkt. Waar je, laat hem dan binnenkomen aan die binnenkant... Ook al doe je die deur open. En die geur die komt ineens. Al oh, die viezigheid en vuiligheid die stroomt naar buiten. Jezus teint daar niet voor terug. Echt niet. Hij houdt van je. Hij is voor jou gestorven. En dan komt hij binnen. En dan gaat hij komen met iets wat zoveel krachtiger is. Dan wat voor demon en wat voor kracht en macht er ook is. En dat is zijn bloed. Hij reinigt ons met zijn. Bloed. Hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Nog een keer. Het is volbracht. Gebracht. en hij komt met zijn liefde en hij komt met zijn genade en hij komt met zijn verzoening en hij wil je schoonwassen. en als jij zegt ja ik zit zo vast ik heb het zo zwaar ik heb het zo moeilijk ik heb gebed nodig als jij dat bent steek je vinger omhoog als jij zegt ja ik heb ik heb hulp nodig ik heb gebed nodig dan zijn hier mensen ja kom maar kom maar gaan naar voren als jij ervaart ik heb hulp nodig ik heb gebed nodig ik zit vast ik stink van binnen ik loop muurvast met mezelf Kom maar, kom maar naar voren als jij dat ervaart. Ik wil dingen nieuw maken, zegt de Heer. Ik maak, nieuwe, ik maak dingen nieuw. Ik maak het in jouw leven nieuw. Ik ga verandering brengen. Ik ga je hoop geven. Ik ga je hoop geven. Ik ga je een nieuwe toekomst geven. Als je jezelf maar opent voor mij... Als je zelf maar opent voor mij, laat mij binnenkomen in jouw leven. Is er iemand anders die zegt, ja jongens, ik heb gebed nodig. Ik heb het zwaar. Ik heb het moeilijk. Dan wil ik je vragen, kom uit die rijen. Kom maar naar voren. Helemaal niet erg. Schaam je niet. Schaam je niet voor hem. Want hij wil komen in jouw leven. Als jij ervaart, ja. ik. Heb